0: Varmt välkomna ska ni vara till podden Röblom och Skott, avsnitt sju. Och det är förstås Erika Skott och Alfons Röblom. Och med oss i detta avsnitt så har vi glädjen att få välkomna dig, Pia Vidén.
1: Ha, hej, hej. Boho! Hej och välkommen. Tack, som, tack.
0: Som ju är förstås är en av våra riksdagskandidater, men också glädjande nog en ny och, Som det står i en av tidningarna, ny på den politiska scenen. Stämme. Och vi vet ju att det folk är väldigt, var väldigt nyfikna på dig för att det syns på trafiken på vår, på vår hemsida, partiets hemsida. Att folk har surfa in för att tryna lite. att Vem, vem är hon där vid den? Så att vi kan väl börja med det då egentligen. Den frågan ställda till dig. Vem är du egentligen?
2: Ja, vem är jag? Jag är en helsingforsiska som förälskar mig först i en ålänning och sen i Åland. Mm. Har bott här nu i tre och ett halvt år och jag är här stanna. Mm. Jag är en morsa, en mamma, trebarns mamma och bor så i Fögle som Mariehamn faktiskt, hälften, hälften. I Mariehamn bor vi för att barnen går i Övernäsisk skola och på Lusse, men den är nog i Fögle, jag trivs allra bäst. Det är kanske för kärgården, jag har alltid varit en kärgårdsflicka, seglarflicka, men med akademisk bakgrund. så att Jag har jobbat och studerat vid Helsingfors universitet och även Fåbo-akademi och forskar och gör sånt. Men, du, du
0: nämnde, just då, du nämnde nu också att du var my, du var mycket på, ni var med din familj mycket och seglade när du var mm. liten. Vad, vad, vad är din generella minnesbild av den tillvaron?
2: Storm och motvind. Min far var ju känd som en stormsökare riktigt. Och alltid när man börjar sommarlovet, min mor alltså, har varit lärare, så vi hade, hade ett långt sommarlov. Och när skolan slutar så hoppar vi båten. Och allt var aldrig färdigt, alla som seglar vet, familjeseglar, så ingenting är helt färdigt när semestern börjar, utan, utan det tar en stund. Och så styrde vi alltid kosan västerut från Helsingfors, mm. med mål att nå Åland. För det händer ju någonting magiskt när man kommer över från Åbo, vattnen, att ett utav solen, värmen, allt på plats. Motvinden slutar, regnet slutar, och det är en härlig sommarkänsla infinner sig, så att... Vi seglar alltid västerut och seglar i Åländska kärgården och sen ibland till Sverige, till Danmark.
0: Vilka Så du,
1: fina barndomsminnen. Ja,
0: verkligen. Ja. Och jag får här, jag får ju ena sån här teknikollor, saltkråkan bild i huvudet liksom, och någon slags en idyllisk sommartillvaro
2: Absolut, det var ju det som eftersträvades så vi var ute, min far och mor ville definitivt att vi är ute någonstans på sådana här kala kobbar så vi, och träffa så lite andra människor som möjligt, fiskar och lever på eget fiske och, och besöker inte hamnarna om inte hamnar vi måste vilket också slutade till att Ofta resulterar i att bensinen var slut så om vinden slutade så, så var viss fast någonstans eller stod stilla på öppet hav eftersom det inte fanns bränsle.
1: Men det är ganska spännande vad man får med sig från, från barndomen då i förmågor och liknande. För tänkte just att om din, din far letar upp stormar så du, du antagligen redstyn heller stormar för du har lärt dig liksom hur du ska läsa av och hantera. Och inte bara liksom väderstormar men kanske också andra stormar. Liksom, att om det stormar lite så är det helt okej okay liksom
2: så, är det, så ja. är det. Och så lär man sig att vinden vänder alltid. Just det. Så det lönar sig inte att söndra segel och rigg på att rida mot, mot vind utan då kanske man tar sig in i en liten vik och reparerar segel och förbereder sig för vinden vänder alltid men då ska man, man vara redo och segla den med vinden. Precis,
1: kunna läsa av fältet och, mm. och, och förstå när man ska agera. Ja, det låter som enormt fina egenskaper i ett politiskt sammanhang. Ja, jag märkte det då, var snyggt vi glider över till politiken absolut, absolut,
0: Men jag är fortfarande lite nyfiken, säkert många av mig, din, din yrkesbakgrund. Du har studerat i Helsingfors universitet och du har också jobbat vid universitetet. Men om du skulle ge en sån, den här CV-bilden som man brukar ge.
2: Absolut. Jag har också varit egenföretagare så, och, och sen, hur ska vi säga, jag har bara hamnat in i egen världen genom att, att jag faktiskt satt på ett café och träffade på en ingenjör som frågade mig, det var första gången vi träffades, frågade mig att borde vi ställa ett bolag tillsammans där man gör sådana här kulturtjänster och vi satt och talade tre timmar och jag gick hem. Jag bodde då hos mina föräldrar och vet att jag ska grunda ett bolag tillsammans. Men vem? Vem helt ett utkänd
1: ingenjör?
2: Vad snakkar du och, och så, så började det och, och, och därefter så har jag alltid haft, haft något business på gång. Och min far jobbar in, inom pappersindustrin och många situationers summa var det att jag sen överraskande måste ta över hans verksamhet inom pappersindustrin. Så jag har också upplevt det att samtidigt som jag är ak akademisk och studerar så ansvarar jag för ingenjörer och montörer på pappersbruk i Sverige. Eh, inom metall, tungmetallindustri. <laughs> allt möjligt har man hamnat ut för. Så att, ja,
0: vad roligt, var roligt. Det är så där, jag brukar säga att livet består ju av, alltså, av bananskal men man måste ju välja att trampa på bananskala liksom. och sen får det vart du nu får. Mm. Och, och det, det verkar ju som att du har trampat på dina, dina skal. Mm. Och Absolut. du är ju här till exempel. Ja, ja, jo, ja. <laughs> så är det. Så <laughs> beredd
1: på ett helt nytt äventyr. Absolut. Ja, Absolut. ja nej, men det är fantastiskt roligt.
0: Och det här med politiken, du, du har, alltså, om jag har förstått det rätt så, du, du, så beskriver du dig som en fundraiser och friendraiser. Och, och, då är, och det är ju nätverksarbete. Och på något sätt så kan man väl tycka att det är lite connectat ändå till det politiska värvet. Att man, diskuterar med folk och har olika frågor man driver. Men du har inte varit, eller har du varit partipolitiskt aktiv?
2: Nej, det har jag inte varit, nej. Att, ja, egentligen var det som så att jag, jag drog en sån här 7000 alumnförening vid Helsingfors universitet. Alltså alla de personer som har studerat vid ett dess alumner. Så just Helsingfors universitet har på grund av sin natur mycket såna alumner som är samhälleligt aktiva. Och då har det varit inte hela naturligt att jag är samhället aktiv att ta en politisk roll utan tvärtom har jag varit den människan som ser till att alla ryms kring samma bord och att vi kan tillsammans diskutera för och föra vidare sådana frågor trots att folk... Och, och jag har upplevt att det var hemskt befriande när människor kan lämna också sin politiska roll för en stund och kunna diskutera och lösa mera generella frågor. Så att, att den vägen har det inte varit. Men sen har jag också varit mig att, att någon måste göra någonting och ska man... Nå i nya mål så måste man ta nya vägar fram. Och också flytta på osten, som jag brukar säga. att Någon måste flytta på osten för att vi ska få för att ska vända, för att människor ska bete sig annorlunda.
0: Ett intressant begrepp där med flytta på osten, men det, vi kan ju åter, vi kan återkomma till det sen när vi pratar lite mer om. En om, lite om, när Vi pratar mer om, om riksdagsvalet här snart. Men, men återigen välkommen till To The Show. Tack.
1: När vi inleder podden så brukar vi inleda med veckans nyhet. Mm. Och då när vi pratade lite här inne så märkte vi att du har en intressant nyhet som du gärna delar med dig av.
2: Ja. ja, vad heter det nu? Jag tänkte jag skulle berätta att i uh, Hufvudstadsblad, Hufvudstadsbladet intervjuades den här veckan en sån entreprenör som heter Rune Westergård uh, som nyligen har sålt ett teknikkonsultbolag som heter Sitec. Och det intressanta var att han blev intervjuad om, om vad han tänker och, och han har kommit ut med en, en, en ny bok ett, eller ett, en, en, ett bok som heter Ett jordklot räcka där han tar lyfta fram hållbarhetsfrågor. Och det han vill lyfta fram som en, en, det, det viktigaste vi borde beakta nu är att, är att konstatera att, att han upplever att tekniken, är lösningen på, tekniken och konsumtionen är lösningen på de här hållbarhetsproblemen. Han sammanfattar att tekniken har Orsakar detta på grund av de, de tekniska vad heter det nu, lösningar så har vi kommit i den här situationen och det är också tekniken som ska föra oss ut ur den här vad heter det nu, situationen och att så, så, så sparsamhet och asketism är inte, kommer, leder ingen vart utan det är konsumtionen som, som är frälsningen och det, det var naturligtvis
1: Ingen. Svårt att, eller det, var, det, är något, det är svårt att helt hålla med om, om vi säger så här.
0: Jo, det... det var
1: någonting du reagerar på det ja. Ja, absolut. Ja, gnissla lite. Ja. Gnissla lite. Ja,
2: ja. Så, trots att han talar mycket bra om cirkulär ekonomi och cirkulär liksom, återanvändning av material och att det är en Det var skönt att höra att han sa att det är en i vår moderna värld, nuvarande värld. Att allt behöver återanvändas och, och cirkulera. Men ändå är det nog kanske inte bara tekniska lösningar så. Som hjälper oss här, nu måste vi göra någonting också.
0: Vad får du för tankar kring det, Rika?
1: Det här är jätteintressant. Alltså, Om man konstaterar så här att, att de människor som tror att tekniken kommer att vara lösningen. Man, man sitter ju i samma båt ändå. Man, man har ju insett att någonting behöver förändras, någonting behöver göras. Och, och, och man arbetar ju mot samma mål. Men sen finns det ju, och det märker man när man ser olika grupper i samhället, att det finns ju olika grad av insikt eller olika grad av, av förståelse för de utmaningar vi faktiskt står inför. Och det råkar sig så att igår hade Åla Natur och Miljö hade en kurs som jag och min kollega Gisela Linde höll och det var en fortsättningskurs i hållbarhet där vi just tog oss an ämnet ekonomi och hållbarhet. Och det här tangerar ju precis det då, att ska, liksom, vad är det som driver det ohållbara och är det tekniken då i så fall som kommer att lösa det eller och kan vi fortsätta konsumera och, och där finns fyra olika scenarios. nu har jag ritat en grej här som ni i podden inte ser men bara för de som är närvarande här nu. Och då kan man fortsätta business as usual och då går liksom kurvan rakt uppåt. Eller så kan man liksom förespråka en kollaps och då, då liksom är det verkligen den där djupa asketismen och hur vi verkligen måste liksom gå tillbaka till 1800-talet och hela den grejen. Men däremellan finns det två liksom, um, alternativa scenarier. Och det ena är vad man kallar då för grön ekonomi som är att, att vi ska fortsätta konsumera men vi ska göra det grönt. Så vi ska fortsätta ha tillväxt men vi ska ha grön tillväxt och så vidare. Och det kände jag igen väldigt mycket från det som du refererar från den här artikeln. Och då säger forskarna då att det här kommer inte heller att räcka utan vi måste inse att även om vi inför cirkulär ekonomi eller liksom andra av de här begreppen nu så finns det ändå, om han säger då att vi ska leva inom planetens gränser så finns det så pass mycket begränsningar så att vi måste liksom inse begränsningarna. Och vi måste skära ner på resursanvändning, på alla möjliga resurser och liknande. Och det liksom är liksom ett fjärde scenariot. Liksom. Och det upplever jag att vi i, i Hållbart Initiativ jobbar efter. Att man, man accepterar att det finns vissa begränsningar. Det betyder inte att det blir total kollaps och svårigheter. Men, men att vi ändå kan ta oss vidare.
0: Det, det, det var ju han inne på också, han när vi ordnar vårt ekonomiseminarium. Han här Sasha, vad heter han? Bas. ja. Så, så han var ju inne på det och, han sa det, och det, var det var flera som, som jag märkte att notera. Det var ju för det första seminarium så var många som lockade och tyckte det här var intressant. Mm. Och, och han nämnde ju det här att det är helt omöjligt att, att alla som kör liksom bilar ska köra elbilar i framtiden. Att det, det är inte lösningen att vi bara slutar köra fossilt och så. Och så går vi över till elbilar, just för att det tar sådana enorma resurser. Och då är ju alternativet till det ju att hitta alltså mera såna här gemensamma lösningar på det. då, Alltså kollektivtrafik och sånt helt enkelt. Och
1: gemensamma bilpooler.
0: Bilpooler och ja. Och, 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 och där har jag tänkt när det gäller, för det där är ju en utmaning på Ola. Folk älskar ju sina bilar. Och jag har ju bott i flera storstäder där jag säkert har gått flera kilometer per dag när jag ska någonstans. För det är helt naturligt i en storstad. Men så här hemma här i Mariehamn, då, då, tar man ju bilen när man ska ner till butiken. <laughs> då orkar jag gå eller? Alltså, jag menar, det, vi har det på när man kommer hit till Åland så är det en annan zon när det gäller bilar. Och vi har ju jättemycket bilar. Och men, men då när jag, när jag satt till regeringen och vi diskuterade de här kollektivtrafiken som tack och lov nu är, 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 har landskapsregeringen tagit över och nu för kollektivtrafiken för hela Åland och det är ju sådana synergier i planering och sånt men jag sa det hela tiden att det är viktigt att, att det, det kollektivtrafiken blir alltså att det blir elbussar och att man samtidigt ser till att få, titta att det är ganska kanske färggrant eller trevligt och att det är vänligt med appar och sånt för, att, för man måste skapa den här känslan liksom bland folk att det där är något är kul cool att göra att alltså det här är liksom Ja, att, att det, menar, det lockar för vi, vi har en tröskel att komma över när det gäller bil, bilismen på Åland och det, det, det är ju inget nytt till sig så att jag tror att, att som de här nya, om nya, nu är det är en ny lösning inte kollektivtrafik, riktigt en ny lösning <laughs> men, 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 men jag tror att, att man måste också tänka liksom på hur man paketerar de här de här grejerna så mm. att det känns attraktivt
2: det stämmer och så här är den här samvetsfrågan på något som han öppnar. Han ger ett sånt exempel på att, 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 att det förespråkas att alla ska konsumera mindre vatten och kor, ha kortare duschar. Men han säger att om han har en solpanel på taket och skapar sin egen energi så kan han duscha hur länge han vill. Så att bara för att lite provocera här vidare. Men att där är han ju på spåret att det är jättestor skillnad i råvaror vad gäller energiproduktion. Alltså att vind och sol kraft när mm. vi använder den så själva råvaran är så gott som gratis eller, eller är, är hållbar mm. och det är, ju, det är ju fortfarande en otrolig sak att vinden nu har förflyttats ordentligt till, till liksom vind- och, och solkraft
0: Riksdagsval kära poddlyssnare är det alltså den 2 april och då ska liksom resten av landet gå till valurnorna och på Åland är det ju så att vi vi är en valkrets och vi väljer en riksdagsledamot. Sittande riksdagsledamoten Mats Löfström är nu inne på sitt andra varv och han ställer upp frånval. På den listan så har han Sandra Listerby och Ville Valve och det är då ett samarbete mellan Center, Moderaterna och Liberalerna. Sen vet vi att Socialdemokraterna kommer att komma med sin lista här inom några dagar så det kanske har kommit redan när du lyssnar på den här podden men, men vi, kan, vi vet inte någonting om det ännu och vi vet heller inte klart exakt hur Obunden Samling och Ålands framtid vad de har för planer. Jag har hört att Obunden Samling inte kommer att, att ställa upp men det där vet man ju inte förrän man vet det. Och Hållbart Initiativ då så gick ju med dunder och brak nyligen ut och presenterade vår maxade lista. Och vi får, man får ha fyra kandidater och vi har fyra kandidater. Det är en jämställd lista och förutom Pia Vidén, som vi just hörde så är det då Erika Skott, så är det Alfons Röblom och så är det Simon Holmström.
1: Och vi kan väl säga då att, att Simon är tyvärr... Bortreste över helgen han kunde inte, Annars skulle han förstås ha varit med i det här yes. poddavsnittet yes. Då.
0: Men vi har säkert anledning att återkomma Till att ja. då får han Komma med um, Och det här där finns ju mycket att säga Om jag, jag, jag vill först nämna Att jag tycker vi hade en väldigt Lyckad lansering Av vår, av vår, vår lista vi, vi var på Sjöfartsmuseet jag stod där uppe på den där bryggan som finns där och vi hade, det, vi hade ett, ett helt gäng med HIR som kom för att visa sitt stöd. Och, och stod bakom oss där och, och visa världen och oss då att, att vi är fyra kandidater men vi har ett parti bakom oss så det, det kändes riktigt bra. Och pressen var fullt fulltalet på plats så jag tycker vi, vi fick bra Bra press och vi, fick, vi hade ju förstås bra budskap också som, som kom ut. Um, men vi kan väl börja där lite reflektioner. Pia, du som var med, där, 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 där hoppar ju du i stjön om man säger så. Absolut. Vad, vad var du för reflektioner? Jag tycker jag vill säga direkt att det såg ut som att du aldrig ska ha gjort något annat när du stod där. Och...
2: Det var ju hemskt trevligt, det var jättegod stämning. Och just som du sa, stöd av alla de andra som hör till partiet eller många av dem som hör till partiet. Så det var, det var denna goda, goda stämningen i rummet. Medien ställde kloka frågor och, och jag tycker att det vi svarade så kom fram också. Så det, det var jättelyckat.
0: Och nu, nu springer vi runt och som man måste göra och samlar in sådana här namnunderskrifter. Vi ska ha 30 namn per kandidat för att vi ska få ställa upp och göra det by the book. Och, och
1: det är ju då för att, att vi hållbart initiativ är ju inte representerat i, i finska riksdagen. Nej och därför måste vi, annars skulle vi ha tillhörd ett parti som finns i finska riksdagen så behöver vi förstås inte samla namn
0: och gällande den biten så det kan vi komma in på mer om en stund men, men där kan vi ju säga att vi, vi har ju ett samarbete med de gröna i Finland och, och, och vi, vi fick ju glada tillrop från deras ordförande Maria Åhysal när vi berättade att vi kommer att sälja upp på egen lista och, 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 vi, och vi bygger ju också vi har ju förstås tagit inspiration från de grönas partiprogram och valmanifest men vi är viktigt att komma ihåg att vi är ju ett eget parti och kommer att lansera vårt eget valmanifest för riksdagsvalet här om ett tag. Men när jag tänkte just det här när vi springer, springer runt då, som man ju säger, och jagar namn så förstår jag Rika, du hade, du hade fått frågor, alltså folk som passar på att ställa lite frågor när du kommer då. Vad, vad har du fått för, för frågor?
1: Ja, nej, men det, det är roligt och intressant för att det, så småningom det är ju uh, ur en väljares perspektiv så kanske det är långt till valet ännu och sådär. Men så småningom så börjar man ju lite fundera. Speciellt när man då får frågan om man kan tänka sig och stödja att en kandidat ska få ställa upp. Uh, och och bland annat så, så ställdes ju frågan då att, att från Hållbart Initiativs sida att varför ställer vi upp fyra kandidater på en lista? Att blir vi inte att konkurrera med varandra då? Och, och det är ju en, en bra intressant fråga att, att hur, hur ska man tänka där som väljare och hur fungerar det? Hur fungerar listan så att säga internt? Och blir det konkurrens eller blir det så att man faktiskt stöttar varandra? Och där hade du lite eh, information, Andersons.
0: Ja, lite, lite information. att ta på mig den hatten. Så, 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 så har vi ju ett sådant system i Finland och på Åland att det är ju ett personval. Så att ett gäng kandidater ställer upp på en, en lista och så röstar väljarna på den kandidat man, man vill rösta på. Och sen när, när, när valet är klart så att säga då, då hade, och vi har ett resultat då framkommer det. Vem på den här listan har fått flest personröster, då får den personen hela listans röstetal. Och den som har fått näst mest personliga röster på listan så får hela listans röstetal delat med två. Och, och sådär fortsätter det sen då, att den som har fått tredje mest får hela delat med tre. Och då framkommer det som kallas för jämförelsetal. Och det är jämförelsetalet sen som bestämmer vem som kommer in i, riks i riksdagen eller, eller äh, in i, i lagtinget då får vi ha samma system där. Nu äh, riksdagsvalen för del är ju att man väljer bara en, så att det är inte så att partiet får se si oss så många och så här utan det, det är lite så här the winner takes it all som vi har här. Äh, och då fråga, och då blir kanske frågan om det här om, om vi har en kon intern konkurrens blir, blir lite mer aktuell, men där, där, där kan man ju nog säga som så att äh, från, från vår, som vi har resonerat i och med att vi, vi är ju inte i samarbete med någon utan det här är ju HIs lista. Den heter för övrigt också Hållbart initiativ. Den här listan är, är väldigt bra. Så det här är det ju nog det är liksom partiet Hållbart initiativs lista där vi alla samlar in röster till den listan. Och sen, sen, sen som jag ser det så spelar det nog mindre roll på det viset vem som får, får flest. Och det där tycker jag går liksom lite i linje också med som vi brukar resonera i H&E som kan vara bra för folk att känna till. Det är att vi, 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 vi resonerar ju i det här team-tänket. Att man, man ska inte känna att man är ensam i någonting. Det kan jag nog säga att det fanns dagar när jag reringen, så man kunde känna sig lite ensam när man var partiets ända företrädare i, i rummet. Men, men, men annars försöker vi jobba liksom som, som team då att... att sitter du i stadsstyrelsen så har du en ersättare och då bildar ledamoten och ersättaren då ett stadsstyrelseteam så det här är ju i linje med det kan man säga.
1: men det betyder ju också då att om, om vi ska liksom lite jämföra de här listorna nu, då, så, så nu är Pia Alfons Simon och jag är på samma lista så det betyder att, att oberoende låt säga nu då att den listan skulle liksom, så att säga vinna valet um, då betyder det ju också att ersättaren också kommer från den listan Ja. Så att både, då vet man ju då om det är så att man vill rösta hållbart, man vill rösta grönt, man vill rösta på, på hållbart initiativ. Så då vet man att skulle någon från den listan vinna så har man också en ersättare från samma, med samma bakgrund och, och samma program. Och på den andra listan då, som nu är officiell, så blir, finns det ju då representanter för olika partier och så vidare. Uh, nu ställer de ju ändå upp med, med ett gemensamt program mm. också på den listan. Men det blir ju ändå så då att ersättaren kommer liksom från ett annat håll.
0: Ja, absolut. Och, och där tycker jag om vi nu spekulerar, snillen spekulerar lite så, så ska vi ju komma ihåg att det är ju riksdagsval nu. Men det är EU-val om ett år. Och... Ja, man vet ju aldrig, att alltså, imponera att Mats Lövström ställer upp i EU-valet om ett år och råkar komma in då. Vilket skulle vara häftigt historiskt, första årledningen som sitter i EU-parlamentet. Så om han skulle komma in i EU-parlamentet om ett år, då spelar du plötsligt en jäkla roll vem som är ersättaren, liksom För då, blir, då kan det bli byte på den posten. Så att det där är... De tre
1: resterande åren av mandatperioden ja, i riksdagen. Då.
0: precis. Ja. Så att det där är, det spelar, roll. Det spelar ja. roll.
1: Men Pia, du har ju du har varit aktiv ja. med din lista. och Vad har du fått för respons nu från ja. människor som du har kontaktat? Och så där?
2: Eftersom jag håller det här hemligt så är jag alltid överraskningen. Den första responsen. Men hemskt positiv. Folk är positivt överraskade och säger att rätt parti bra valt Pia, rätt parti. Aha. Jag ser att det Hållbart Initiativ är ett parti bakom vilket liksom de kan ställa sig. De här, och det, det avspeglar det att fast många av de personer jag talar med kanske kommer från ett gammalt vänster-höger upplägg. Så de här hållbarhetsfrågorna är tidsfrågor. Och de, alla berörs av dem, oberoende är det inom i inom kommunen eller affärsvärlden eller var som helst. Så det är sådana frågor som är så aktuella för oss alla. Och alla kan det här med hållbarhet mycket bättre. Folk kan sustainability, det är frågor som är hela tiden på deras liksom, agenda. Så vi talar samma språk genast. Och, och de förstod nog i och med att jag har jobbat vid jobb akademi här i några år och nu slutar jag med det uppdraget. Och de vet ju att jag sällan ligger stilla. <laughs> jag kan <mig> inte <laughs> låta bli. <laughs> att, att hela tiden göra, göra saker. Många ha kanske då en egenskap. Så att, att de, de har fått positiv respons. Och, och, och det, det som man märker är att folk har reflektera över det här. Så när de närmar sig mig så har det genast... Påpekanden som, att, som också kom fram som var muntligt och som också kom i, i samband med Nya Ålands uh, artikel på webben där fick vi en kommentar tack för den, så uh, att uh, folk önskar att vi ska hålla oss till, eller får man ihåg att hållbarhet är, ett mycket, är en större sak än klimat och miljö. Alltså det in, omfattar klimat och miljö men också många andra aspekter. Så det här, det här är någonting som folk, folk känner för och, och, och naturligtvis kan, så, så det är jätteintressant. Så det, Vad
1: roligt att det börjar landa också, ja, ja. Liksom, både mm, faktiskt... för dig personligen, men, men också att, att man märker också att, att det finns ett levande intresse och, och att att det finns ett engagemang och man känner att ämen, det här är, faktiskt som du säger, vår fråga just nu. Att... Det där
0: är intressant, det där med att hållbarhet inte bara är klimat och miljö. Vi har ju suttit vi har ju sett alltså, utkast till, till formella dokument, också i Statsfullmäktige, där, man, där det, det framgår tydligt att, att, att det har skett ett missförstånd där. Det är nästan som att man har skrivit, alltså, man har bara bytt ord miljö till hållbarhet och så handlar det bara om miljö. Uh, och det där det fick jag igenom i Statsfullmäktige faktiskt att vi ändrar skri någon skrivning. Jag kommer inte ihåg vilket dokument det var, just bara för att understryka. Att, att, om det handlar om miljö, skriv miljö då. Att, att man inte börjar blanda med de här begreppen. Så det, det, det är häftigt. Uh, nej, men vad, vad, vad kul att, att, det, blivit, att det var så sån positiv respons det så rätt parti. Det, det känns ju kul att, då, att det var varit responsen. Uh, om vi då dyker in lite, vi inledde lite med det här med vilka frågor vi ska driva... Och där har ju du fört fram att du vill göra det enklare att reparera prylar. Lite med kopplat till den här konsumtionsdiskussionen.
2: Absolut. Jag vill liksom att vi ska kunna också ta fram riktigt saker. Riksdagspolitik är mycket stora frågor. Men vi ska också kunna tala konkreta saker som, som finns i vår allas vardag. Och där har jag funderat, funderat mycket på den här möjligheten till en momsänkning vad, vad gäller reparationstjänster. Där finns naturligtvis det problemet att momsen är ju till sin natur en enorm skatteintäkt i staten och den, till sin natur så är den ju traditionellt sådan att den, den är jämlik mot alla och, och alltid den samma för alla. Men man har ju gjort betydande uh, vad heter den, variation i den undantag för restaurangbranschen och för, för kulturbranschen och så vidare. Och det har ju länge varit, varit uh, på agendan att också uh, det hållbara val skulle kunna vara inom ramen av det här. Och där tänker jag att, att det här är en, en något så konkret och gäller. Jag är också aktuellt för många åländska många personer. Inte bara de som har bolag eller verksamhet att reparera saker, utan för alla oss konsumenter. För att det finns inget mer frustrerande än att när din pryl eller grej går sönder, cykel går sönder, sönder, och så inser du att det blir dyrare att reparera än att, äh, att det blir dyrare att, 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 att reparera än att köpa nytt. Och det här incentivet måste vi göra någonting åt. Det är någonting vi gör på alla olika branscher- inom storindustrin och så vidare. Att vi, vi cirkulerar mm. och, och, och återanvänder Men också att livslängden blir längre på, mm. på föremål. Så, så det, är, det är någonting som jag tycker
1: är... Det, det... Ja, och det du pekar på här nu också- är ju det att, att när vi sitter i den situationen- av att det, vi faktiskt noterar att det blir dyrare- att reparera än att köpa nytt. Mm. Då blir det här också en, en hållbarhetsfråga- i ett socialt perspektiv. Där vi liksom... Vi kan ju inte bara lita på att de som faktiskt har mer pengar eller som kan unna sig lyxen av att göra någonting dyrare för att då man har ändå den ekonomiska möjligheten att göra ett dyrare val och då kan man välja hållbarhet. Men andra som kanske inte har de ekonomiska möjligheterna så de kan inte sedan göra hållbara val för att vi har ett system som styr fel på det sättet med, med moms och liknande. Liksom. Att, att, så det tycker jag är jätteviktigt för oss när vi, när vi liksom funderar över helheten att alla ska kunna komma med på en hållbarhetsresa och vi måste liksom genomlysa flera olika delar av, av hur vi har bestämt att saker och ting ska vara så att, att vi faktiskt ger möjlighet för så många som möjligt att komma med, för vi behöver ju liksom att många kan välja den, den lösningen om att reparera det ska inte bara vara en, en lyxfråga att om vi kan välja det eller inte
0: Det var någon som berättade att tidigare så kunde man ju reparera tv-apparater till exempel, man gick ju till tv-reparatören men, men, men tekniken tillåter inte det riktigt idag För te, tv de, det är ju skärmar på ett annat sätt idag Men det är ju inte bildrör och sånt ja. men, men, men det som har någon som berättat i, I något mellanskede där när det gick då Från bildrör och grejer till de här nya Då, då, då var det så att folk förde sina tv-apparater Till tv-reparatören och när reparatören öppnade så såg han att tillverkaren hade ju liksom skumma in. Alltså spruta in skum i den där täven Så att det inte skulle gå att reparera. Mm. Mm. Och jag tror, jag vågar påstå att det här är, som du nämnde Pia, det är en aktuell fråga för många därför att det här tror jag, jag tror att det är duktigt många ålänningar som blir riktigt arga på det där. Alltså. Så är det. det är en riktig irritation.
2: Jag har ju också tre barn och jag har många mobiler i familjen. Så det som gör mig lite galen är det att när batterier på mobiltelefonen börjar bli gammal- så kan man inte byta batteri på telefonen utan att ta den i atomer. Och det är så dyrt. Att vid det skedet så lönar det sig nästan så gott som att köpa en ny telefon- med vad de ska vanka som de vanligtvis får. Jag reflekterar själv över det här. Jag håller på att bli gammal. Så vi vet jag håller på att bli gammal- så finns den här lockelsen i nya prylar inte mer- att, att jag unnar och jag vill unna alla ungdomar och barn glädjen av att få något nytt. Det finns ju det här julen och nya paket och nya prylar. Jag vill inte liksom säga att, att ungdomar och unga människor men jag tycker ju äldre man blir så man vill inte ens ha något nytt utan man är ju förtjust i sina gamla prylar det är verkligen irriterande för man, och motorn på båten går sönder för den är ju tänkt så att den passar in i hela det här systemet och det är en motor som man har köpt då för länge sedan Lär känna. <laughs> Lär känna man vet allting om det så det, man vet att det är ett enormt projekt att byta ut någonting och det, blir, det är alltid något annat sen som blir fel och, och så Han blir det så här Vågor, ringar i vattne-effekt på det. Ja.
0: Men det där tror jag det är en jättebra fråga, och, och vi kommer också att återkomma, som sagt, till vårt malmanifest med den här frågan om flera. Eh, och och vi, vi kommer att fortsätta på det här spåret också med att hur kan man med de, med de verktyg som finns i Riksdagen eh, styra åt rätt håll. Mm. Så att det också, och, och, och det här är ju väldigt menjonära frågor, precis som du säger Pia. Det är ju, det här. Jag menar, får man en, blir det mer förmånligt att reparera så tror jag övertygad om det är många som beglädje kommer då och göra det.
1: det skulle kännas så intuitivt ja. liksom, skönt ja. och för väldigt många, oberoende vad man tycker om hållbarhet eller hur man engagerar. Men som du säger, kunna ta hand om sina saker. Så det. Det, ja.
2: Och så vi tillbaka igen att, att små lokala saker, stora saker också, att, att EU-parlamentet gav ju en rekommendation 2016 om att man skulle använda just momsen som ett verktyg för det här. Uh, och samtidigt är ju kanske momsen det här skatteslaget som inom EU är det mest harmoniska liksom jäm, jämna för alla och det har ju, ju, gjorts försök såväl i Sverige och i Tyskland och i Belgien på att sänka den här uh, momsslaget moms, uh, liksom just för reparationstjänster men de har alla varit lite annorlunda så har alltid funnits undantag så det här är typiskt en sån fråga som man igen måste driva, inte bara på riksnivå utan också på EU-nivå så att man får igenom, igenom och det Förändringar
1: i den här frågan. Men då blir ju finska riksdagen också en bra plattform också vidare ut sen i, i de, de europeiska diskussionerna. Det, det är många gånger som vi har suttit under de här de tre åren som vi satt i, i regeringen då, hållbart initiativ och fundera i budgetsammanhang eller i, i olika. Vad det gäller jordbruksfrågor eller liknande. Hur kan vi styra mer åt rätt håll? Hur kan vi bli mer effektiva? Vad ger mest liksom, resultat och liknande? Och det är många gånger som vi har kommit in i den diskussionen. Jo, men det har inte Åland behörighet mm. över. Och så får vi backa lite. Jo, men det har inte Åland behörighet över. Och så får vi backa igen. Och det är därför som jag tänker också att det här riksdagsvalet från hållbart initiativs perspektiv är ett så viktigt val. Mm. Därför att vi behöver kunna ha inflytande på den nivån för att vi ska kunna göra rätt grejer också på Åland.
0: Och där, och där, där väljer jag att, att hoppa lite på det här spåret med just samarbete med de gröna som vi nu har förbättrat, som, som vi nu fördjupar och, och, och som vi som sagt är väldigt glada att vi ställer upp på egen lista i samarbete med dem och och, och där är ju en av grejerna vi har, har, har liksom offentliggjort också. Att skulle en hi bli bli riksdagsledamot så kommer vi att gå med i, i, i den gröna riksdagsgruppen. Och, och, och Så att just där du nämner med inflytande över de här frågorna. Så det är ju klart att engagerar man sig som vi gör nu och, och, och vi får det här samarbete ytterligare fördjupat. Så det är klart att vi... Vi, det kan vi ju fortsätta använda oss av även fast vi inte ska komma in i riksdagen den här gången så kan de kanalerna och, och det, överhuvudtaget den gröna familjen är det ju så att vi delar mycket tankar och idéer därför att vi identifierar någorlunda samma utmaningar och, och, och en av de som jag varit aktuella den här senaste perioden så är ju självstyrelselagsrevisionen och, och där så har Hållbart initiativ vi har tagit en sån ståndpunkt där att om vi nu kan konstatera att det här det strandade, det, det, det gick inte igenom. Men då tror, tror jag i alla fall att det vore viktigt att oftare ställa sig frågan, när, om, när man nu gör ett omtag på det där då och försöker få till en revision. Så ställ frågan, vad ska vi ha om vi ska ta över en behörighet? Varför ska vi ta över den här behörigheten? Vill vi ta över behörigheten till exempel på något skatteinstrument så kan vi motivera det då med att jo vi vill göra det enklare att reparera, alltså, jag säger inte att vi ska, den, den ska vi inte ta över men, men att om man, om, man kan, om man kan motivera vad vill vi göra med det här verktyget?
1: Varför Åland behöver Varför ska det? Åland ja. ta över det här mm.
0: verktyget? Då blir det lättare tror jag att föra de här diskussionerna mm. istället för att bara sitta och säga vi ska ta över för att vi, vi vill ha det bara för att vi ska ha det. Jag tror att i dagens värld, om är dagens politiker i Finland så är det nog lättare om man kan motivera det. Och där är jag övertygad om att de gröna är väldigt bra samarbetspartner. Därför att traditionellt sett så har gröna partier en ganska stor vikt vid, vid, vid folkrättsfrågor, vid demokratilösningar och, och deltagar, att alla ska ha möjlighet att delta och sådär. Så jag tror att vi kan föra liksom, Ålands frågor upp på tapeten i Finland på ett annat sätt, kanske just därför att det, det, det är en del av ideologin i det gröna liksom mm. uh, och, så det, det, där tror jag vi har inlett en ganska spännande resa vi, vi, vi har ju redan fått in text i deras partiprogram och de gröna ministrarna har varit hit uh, och, och vi har bra kontakt med dem, så att uh, nej, jag tror att vi, 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 vi är på en, en vinnande väg här
1: det känns riktigt spännande ja. Ja.
2: jag har ju många i riket som då ställer upp på de grönas Listor som naturligtvis också har reagerat på att jag ställer upp nu. Och det är roligt att, att igen kunna återkoppla till sam, samstämda personer.
0: Vi går vidare till det här poddavsnittets sista segment. Det som vi brukar kalla Vad har fasnat? Och för Pia och nytillkomna lyssnare så kan vi förklara det som så. Att det är någonting som vi har sett eller hört den senaste tiden som vi inte har kunnat släppa ur huvudet riktigt. Så om jag börjar med dig då Erika, vad, vad är det som har fasnat?
1: Ja, och det här tror jag har fasnat hos alla det är, Ja, Hela Europa har ju ögonen på det här och det är just det, den eh, eh, otroligt stora och hemska jordbävningen i Turkiet och Syrien- mm. Och hur de här dödssiffrorna och den här vidden av den här katastrofen, liksom gradvis hur den bilden har börjat växa fram gradvis mer och mer. Um, och, och det är ju svårt förstås att, att kunna lämna. Och, och vad det sen kommer att få hur vi ska kunna hjälpa tillräckligt och hur vi kan stötta Turkiet nu oberoende liksom, ja, vad, vad de kan ha för interna utmaningar och, och, och så vidare som har framkommit också i, i, i det här eftermälet. Men men det är ju förstås en otro, det känns som ett, ett väldigt viktigt fokus just nu ja. så parallellt med förstås Ukraina men, men att just nu är det det här som
0: ja.
1: som stiger fram
0: alltså man, man, jag, tror, jag tänkte på det här om dagen att det är något svårt att, att förstå eller det är, går inte att riktigt förstå tror jag, när man ligger på sin soffa här på, på torrgatan och har det riktigt, riktigt bra och så tänker man då på vilken vilket inferno det måste vara i de där rasmassorna och liksom men kanske också bland människor som, som kanske från början inte hade det kanske allt för enkelt liksom att att vi kan vi kan vi nu skrä skräck så det, det måste figurera.
2: Det liksom närmar sig Ålands befolkning antalet människor där
0: ja.
2: som, har, som har dött och antalet sen skadade eller personer som måste börja, börja ett helt nytt liv. Alltså mm. Hus är förstört, mm. ställen där man arbetar är förstört. Så många barn som har förlorat sina föräldrar och liksom, så att, så ja. måste börja ett helt, helt nytt liv. Så det, det är en ofattbart stor uh, mängd, det är liksom stora, ett stort antal människor som det berör. Ja.
1: Jag tänker så här, därför är det ju så väldigt viktigt också att vi, vi liksom påminns om att vi, att vi faktiskt finns här för varandra. Att vi gör vad vi kan och att, att vi försöker att hjälpa till. Och att, att vi litar just nu då liksom på att de olika europeiska regeringarna, att EU och så vidare, att vi faktiskt hittar vägar framåt i det här också.
0: Absolut. Då avslutar vi med våra bevingade ord, lev väl.
1: Lev väl? Lev väl.